0: Dingen makkelijk uitgelegd. Dit is de podcast van Moeilijke Dingen Makkelijk uitgelegd. Wie de wereld wil verbeteren, moet wel begrijpen hoe die werkt. Daarom laten we in moeilijke dingen makkelijk uitgelegd een expert 10 minuten aan het woord om een complex onderwerp uit te leggen. Deze keer vertelt Robby Dumoulin hoe ons geheugen werkt. Hallo, ik ben Ruby de Moulay en ik ben coördinator van het expertisecentrum Dementie Broes. Mensen die vragen hebben over dementie kunnen bij ons terecht voor advies. Dat kan gaan over mensen die zich zorgen maken over zichzelf of familieleden, vrienden, kennissen of buren die een vermoeden hebben of zelfs al zorgen voor iemand met uh, dementie en daarover vragen hebben. Ze kunnen dat doen door ons te bellen of te mailen. En indien ze dat wensen kunnen ze dan een afspraak bij ons maken of voorkomen aan huis. Vragen die we meestal krijgen gaan over hoe ze moeten omgaan met iemand met dementie of waar een bepaalde dienst uh, te vinden is. Wij helpen hen dan verder en vaak uh, doet deze mensen ook al deugd om hun verhaal gewoon eens kwijt te kunnen. We organiseren ook nog andere activiteiten waar ze terecht kunnen, uh, maar daarvoor surf je best eens naar www.dementie.be waar je zal zien dat er uh, een er bestaan tien Expertisecentra Dementie in Vlaanderen en als je jouw gemeente invult op de homepage dan kom je automatisch bij het Expertisecentrum van jouw regio. En De Expertisecentra zijn er trouwens ook voor professionelen die werken in het thuiszorg in het ziekenhuis of zorgcentra. Dus dat gaat over verzorgende, verpleegkundigen, ergotherapeuten, leidinggevende directeurs, noem maar op, die allemaal bij ons terecht kunnen. Maar Boez is dus het expertiecentrum Dementie voor Brussel uh, en werkt daaruit vanuit ELDER, dat is het oudere team van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Brussel. Um, zelf werk je daar nu vijf jaar, nou, dat ik eerder als onderzoeker uh, gefascineerd raakte door ouderen. En hoewel dementie niet alleen bij ouderen voorkomt, uh, we spreken van jong dementie bij mensen onder de 65 jaar, is ouder worden toch de grootste risicofactor op het ontwikkelen uh, van dementie. En één bepaald aspect om dat te kunnen begrijpen is de werking van het menselijk geheugen. En meer bepaald kunnen we ons aan de vraag stellen waarom we bepaalde dingen wel en andere niet onthouden. En hoe kan het dat het geheugen op oudere leeftijd soms minder goed werkt? Op die twee vragen ga ik een antwoord proberen te geven. Wat ons meteen kan helpen beter te begrijpen is te spreken van geheugens in plaats van het geheugen. Want ons geheugen bestaat inderdaad uit verschillende geheugensystemen of geheugenprocessen. Dus eigenlijk eenvoudig gesteld zijn er verschillende geheugensystemen die elk een verschillende functie hebben. Ik zal hier de belangrijkste toelichten om de werking te begrijpen. En ik zal het daarbij hebben over het zintuigelijk geheugen, het korte termijn geheugen, het lange termijn geheugen en emotionele en autobiografische geheugen. Nu dus het eerste, het zintuigelijk geheugen, wat ook wel het sensorisch geheugen wordt genoemd, gaat over alles wat we we waarnemen met onze zintuigen. Alles wat we zien, voelen, horen, ruiken of proeven. En onze zintuigen vangen dus een prikkel of signaal op, elk op hun eigen manier, en zetten dat signaal om en sturen het door naar onze hersenen. Daar wordt deze signaal eerst geregistreerd in het zintuigelijk geheugen dus. Vergeet ook niet, hè, wanneer, je iemand bijvoorbeeld, wanneer iemand bijvoorbeeld iets tegen jou zegt, er niet alleen signalen van het oor worden doorgegeven, maar ook wat je op dat moment ziet of ruikt, komt binnen. Het zintuigelijk geheugen gaat al deze signalen samenbrengen, en de informatie die het zintuiglijke geheugen kan opnemen is natuurlijk wel maar van uh, korte duur, hooguit enkele seconden, want dan komen er alweer nieuwe prikkels binnen en wordt informatie doorgestuurd. Uh, dat gaat dan naar het korte termijngeheugen of het werkgeheugen. Uh, um, hier bestaan wel wat misverstanden over. Uh, laten we eens kijken. Dus De informatie kwam via het zintuigelijk geheugen, uh, werd daar verwerkt en naar hier doorgestuurd. En hier wordt de informatie verder bewerkt, voordat deze permanent wordt opgeslagen of niet natuurlijk. Uh, We noemen dit het werkgeheugen, omdat hiermee allerlei bewerkingen gaat doen. Denk aan een rekensom maken of aan een telefoonnummer opzoeken en het dan onthouden om het in te toetsen op een toestel. Het gaat dus werkelijk over het even onthouden van informatie, er een bewerking mee doen en dan eventueel op te slaan. Vergelijk het met een computer, daar vind je ook uh, verschillende geheugens uh, terug, namelijk een werkgeheugen dat bepaalt hoe snel je computer is, met andere woorden hoe snel je kan rekenen, hoeveel verschillende informatie je tegelijk aan kan, en een opslaggeheugen of harde schijf waar je al je bestanden opslaat. Als je vroeger bijvoorbeeld zei dat je computer 8 GB geheugen had, dan sprak je waarschijnlijk over de harde schijf, maar tegenwoordig worden computers uh, verkocht met uh, doorgaans 250 GB of zelfs meer aan opslaggeheugen. Als we nu over 8 GB spreken, dan is dat iets dat eerder terug gaat slaan op het werkgeheugen, omdat mijn computer steeds uh, beter maakt. Uh, Daardoor kunnen ze steeds meer opslaan en steeds meer processen tegelijk uitvoeren. Bij mensen is dit helaas niet het geval. Wij zijn beperkt in onze opslagcapaciteit en in onze opslagtijd. In het werkgeheugen verdwijnen gegevens die niet herhaald worden, bijvoorbeeld terug gaan kijken naar dat telefoonnummer dat je probeert te onthouden, eigenlijk al na een twintigtal seconden. Er zijn uiteraard verschillen van mens op mens, maar langer dan enkele minuten werkt het korte termijn geheugen bij niemand. In het werkgeheugen ook, wordt ook emotie gekoppeld aan de informatie die binnenkomt. Dus hiervoor is een bepaald stukje van onze hersenen heel belangrijk, namelijk de amygdala. Dit werkt nauw samen met de hippocampus. En zo wordt bepaald, die twee samen bepalen, welke info wordt doorgegeven aan ons lange termijn geheugen. Geluk hebben we van zowel hippocampus als van imogdala, amygdala. Uh, twee uh, van elk in onze hersenen. Gaan we verder naar het lange termijn geheugen. Dus de informatie van onze zintuigen passeerde al het zintuigelijk geheugen en het werkgeheugen. En wat we de moeite waard vinden, wordt opgeslagen in het terreinsysteem, dat lange termijn geheugen. Of de harde schijf waar we daar net over spraken. Ons lange termijn geheugen heeft eigenlijk een onbeperkte opslagruimte waarin de informatie bijna eindeloos wordt bewaard. Dus het trekt bijna nooit vol, hoe oud je ook hoort, maar daar komen we dadelijk nog op terug. Ook Sterk emotioneel geladen gebeurtenissen worden dus in dit geheugen geregistreerd en waarbij de regel is, hoe dieper het iets zou geraakt heeft, hoe beter het bewaard blijft. Dus ons lange termijn geheugen op zich bestaat dan weer uit een semantisch geheugen en episodisch geheugen. In het semantisch geheugen sla je feiten op, zoals hoe hoog de Mont Blanc is, en dat is 4809 meter voor de mensen die dit nog niet hadden opgeslagen. In het episodisch geheugen zit je herinnering aan hoe je voelde toen je de Mont Blanc het laatst beklom, wie bij je was. Dus het gaat dus om een emotionele en, en, en autobiografische geheugen. met onze persoonlijke geschiedenis, onze autobiografie, onze persoonlijke herinneringen daarbij. Dus als ik dat tot nu toe even samenvat. want ik heb al wel wat geheugens opgenoemd. en het is moeilijke dingen makkelijk uitgelegd. Dus er komen signalen onze hersenen binnen via zintuigen worden verbonden met elkaar, de verschillende signalen in het zintuigelijk geheugen, doorgestuurd naar en bewerkt in het werkgeheugen waar ook de emotie dus gekoppeld wordt en dan eventueel opgeslagen in het lange termijn geheugen waar we het opsplitsen in feiten en in herinneringen. Nu uiteraard staan al deze geheugens met elkaar in verbinding en dat werkt in beide richtingen. Er wordt namelijk informatie uit het lange termijn geheugen gehaald om de info in het werkgeheugen mee te bewerken. Denk aan onze rekensomaar naar straks, die wordt gemaakt in het werkgeheugen, dat klopt, maar hoe we dit moeten doen, de regels daarvoor, hebben we natuurlijk ooit geleerd en opgeslagen op onze harde schijf. Zo komen we uit bij het antwoord op onze eerste vraag, waarom we bepaalde dingen onthouden en andere niet. Het heeft te maken met welke prikkels er binnenkomen, hoe die binnenkomen, welke emotie eraan gekoppeld wordt. Herinner u, sterk emotioneel geladen gebeurtenissen worden langer onthouden en hoe vaker deze, uh, hoe vaak deze informatie herhaald wordt en hoe het aansluiting vindt bij eerdere informatie in onze hersenen. Het komt, ja, de, de vraag die je dan kan stellen is, hoe komt het dan dat onze geheugens op oudere leeftijd minder goed gaan werken? Wel, ik spreek hier opnieuw duidelijk over geheugens, want in elk van hen gebeuren verschillende dingen. Er wordt ook wel eens gezegd dat dit bij het ouder worden hoort, terwijl anderen juist heel stellig beweren dat dat niet zo is. Hè? Beide kampen hebben uiteindelijk een beetje gelijk, want het is zo dat bij veel ouderen de geheugens wat anders gaan werken, dat is waar. Het zintuigelijk geheugen blijft wel nog heel lang overeind en is mogelijk nog zelfs enigszins intact in de laatste fase van dementie. Maar bij veel ouderen zal het werkgeheugen, wat, zal het werkgeheugen wel al wat trager beginnen werken, waardoor het wat moeilijker zal gaan om een telefoonnummer te onthouden of wat langer zal duren om op iemand zijn naam te komen. Ouderen geven ons soms zelf aan hè, van wat langzamer te spreken, omdat de verwerking dus trager gaat. Maar een trager werkend geheugen hoeft nog geen probleem te zijn. Hè? Wanneer er echte geheugenstoornissen komen en die het dagelijks leven gaat beïnvloeden, dan is er wel degelijk iets aan de hand. Dan mogen we niet meer zeggen dat dit gewoon hoort bij het ouder worden, want er zijn mensen die ook heel oud worden zonder geheugenklachten. Maar zoals eerder gezegd, is een hoge leeftijd wel een grote risicofactor op dementie. En let op: geheugenklachten kunnen ook het gevolg zijn van een depressie, uh, iets wat ook weinig aandacht krijgt bij ouderen, maar dat valt in principe dan te behandelen. Hè? Laten we daarom eens terug gaan kijken naar wat er gebeurt bij dementie. Onze hersenen zijn wat we noemen hiërarchisch gestructureerd. Denk aan de ontwikkeling waarbij we als baby eerst reageren op prikkels, motorisch nog moeten ontwikkelen, vooral leren we emoties kunnen herkennen en uitsturen om tenslotte onze cognitieve vermogens uit te bouwen, zoals praten, redeneren en rekenen. Bij dementie zie je dan ook dat wat er het laatst bij kwam, als eerste zal aangetast worden. Zoals gezegd blijft het zintuigelijk geheugen nog enigszins intact in de laatste fase van dementie, maar bij de bekendste vorm van dementie, die veroorzaakt wordt door de ziekte van Alzheimer, zijn daarentegen in de beginfase al klachten merkbaar over het werkgeheugen. Dat komt omdat de hersenschade begint in de eerder vermelde hippocampus. Het gevolg is dat de informatie niet meer wordt opgeslagen in het lange termijn geheugen, en dat mensen zich dan ook niet herinneren wat ze smiddag gegeten hebben, heeft dus niets te maken met het niet ophalen van die info, ze is gewoon eigenlijk nooit opgeslagen. Daardoor kunnen ze wel nog op- a- ophalen wat ze aten op hun trouwdag en krijg je bij veel mensen dat vreemde gevoel hè, dat, 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 zich, dat ze zich nog zaken herinneren van heel lang geleden, terwijl ze niet weten wat er gisteren gebeurde. Ja, vervolgens natuurlijk zal ook het lange termijn geheugen langzaamaan beginnen oprollen, omdat, het, omdat de hersenschade zich uitbreidt. Hè. Ook daar blijven de herinneringen van onze tienerjaren en gebeurtenissen waar we hevige emoties bij kwamen, uh, bij kwamen kijken, uh, beter bewaard. Bij dementie blijft het emotionele geheugen, ook lang intact. Personen met de mensen kunnen zich bijvoorbeeld de naam van een familielid niet herinneren, maar voelen wel nog wat het gezicht van dat familielid bij hen oproept. Dus er komt wel nog een gevoel bij kijken. Bij andere vormen zie je natuurlijk ook eerst andere vormen, andere symptomen dan geheugenklachten, omdat de hersenschade in andere gebieden van onze hersenen start, die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor taal of voor ons gedrag. Maar daarover zullen we het een andere keer moeten hebben. Hier ging het natuurlijk over ons geheugen. Nu, belangrijk daarbij is dat deze inzichten over ons geheugen ons uh, laten weten wat het maakt, of ons leren wat het maakt uh, dat we ouderen en mensen met dementie beter kunnen gaan begrijpen en ermee omgaan. Hè? Dus hoe beter we begrijpen wat er in ons geheugen gebeurt en um, de uitleg die heb je gegeven daar rond, maakt dat we meer begrip kunnen tonen voor ouderen of voor mensen met dementie, wanneer wij hun gedrag of hun reacties als uh, vreemd zouden ervaren. Maar meer over hoe daarmee omgaan vind je ook zeker terug op onze website www.dimensie.be Je luisterde naar Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Ik ben Selma Fransen en samen met Curieus VZW en de buren organiseer ik de evenementenreeks Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Montage door Jelena Schmitz. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd.